0: für alle Abgeordneten. Hallo zusammen, wir sind wieder zurück in einer neuen Sitzungswoche. Ich
1: bin Jessica, ich bin Abgeordnete aus Bonn und neben mir sitzt... Ich bin Anna, ich bin äh, Abgeordnete aus dem wunderschönen Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern und heute haben wir auch wieder einen Gast dabei, wenn wir mit euch über die Sitzungswoche reden wollen, äh, nämlich ist das jemand, äh, den Friedrich Merz enterben würde, wenn es denn sein Sohn gewesen wäre. Äh, Tim, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, moin, ich freue mich auch sehr. Ich komme aus Lübeck und ja, bin der Mann, der von Friedrich Merz schon enterbt wurde. Und ja, familiäre Bindung mit ihm zu haben.
0: Warum eigentlich? Wie kommt Friedrich Merz darauf, <lacht> Friedrich dass er sich Friedrich Merz ist ja
2: klassischer weißer alter Politiker. Und eine Angewohnheit von solchen Politikern ist, dass sie nicht so richtig interessiert, was sie gestern mal gesagt haben. Und das bringt immer sehr viel Freude, <lacht> in Plenardebatten auf das einzugehen, was dann so in der Vergangenheit vielleicht mal gefallen ist. Und es ging um die Erbschaftssteuer und das ist ja alles der Untergang des deutschen Mittelstandes wäre, wenn wir da ein bisschen ähm, strenger mit umgehen würden, was wir nicht tun. Ähm leider. Und, leider, genau. Und er hatte aber, als er noch im Team Laschet war als Wirtschaftsexperte, was ja nicht allzu lang her ist, und die Spitze habe ich dann auch schon mal gesetzt ähm, in der Planardebatte. Da hatte er noch verkündet, dass man über eine strengere Erbsbesteuerung reden kann, wegen Leistungsgerechtigkeit und Finanzierung des Staates und so. Und mit dem Zitat habe ich ihn konfrontiert. Und dann hat er als Zwischenruf, er war im Plenum, hat er dann gerufen, werden Sie mein Sohn, werden Sie jetzt enterbt. Und leider habe ich das nicht gehört, sondern erst im Nachhinein, es mhm. steht auch im Protokoll, ja. Aber hätte ich es gehört, dann hätte ich ihm nur entgegnet, dass ich auch seinen Pflichtanteil gerne nehmen würde. Den kann er nicht enterben, <lacht> weil der reicht sicherlich schon aus, um ein ganz gutes Leben zu führen. Der, der
0: reicht auf jeden Fall für ein Privatjet, würde ich sagen.
2: Ja, also wer Einkommensmillionär über viele Jahre war, da ist, glaube ich, einiges zusammengekommen.
1: Und ja. ich, ich glaube, da kann man eine schöne Maxime ableiten, Liebe so, dass Friedrich Merz dich enterben würde. Ja. Ja. ja,
0: das müssen wir eigentlich noch mal als Plakat drucken. Der das Col möchte ich ehrlich gesagt, äh, ich würde es mir auch aufhängen. Äh, ja.
2: Der Kollege Günzler, auch CDU-Finanzexperte und Chef der Steuerberater in Niedersachsen, ähm, der hat mir mal an einem Abend gesagt, jetzt bei einer der vielen Weihnachtsfeiern und parlamentarischen Abende und so, dass sie immer gut wissen, wann, also warum sie in der Union sind, wenn ich rede. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Eine richtige das
0: ist ein Feedback. Also, ihr, ihr merkt, wir haben ja heute einen der besten Abgeordneten, die man haben kann. Wenn man so geadelt wird, dann hat man alles erreicht aus meiner Perspektive. Aber <lacht> also diese Plakatidee, die müssen wir unbedingt verfolgen. Das müssen wir uns nochmal notieren. Ja, das
1: notieren wir uns gerne. Äh, und mein Büro unterstützt wie immer auch gerne bei Design. Ähm, das ist gut. Sag mal... Erzähl doch mal, in was für Ausschüssen bist du, was bearbeitest du denn so inhaltlich im Bundestag? Weil was uns immer auffällt, ist, wir wissen, was wir machen. Und dadurch, dass wir miteinander reden hier im Podcast, weiß ich auch immer so halbwegs, was bei Jessica abgeht und umgekehrt. Und in einem Ausschuss sitzen wir ja mittlerweile auch zusammen. Aber erzähl doch mal, was sind, was sind deine Themen, was sind die Sachen, die du hier im Parlament bearbeitest?
2: Genau, ich saß jetzt lange Zeit nur als ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, was aber auch eigentlich arbeitsmäßig schon relativ erschöpfend ist und habe da die Berichterstattung für unterschiedliche Steuerfragen. Ich mache die Umsatzsteuer, was ein sehr, sehr großer Teil meines äh, ja, beruflichen Alltags hier ist weil es da einfach ganz viele Einzellösungen natürlich und Einzelprobleme gibt, die man so gar nicht kennt oder die einem nicht begegnen. Das hat mit internationalem Handel zu tun, Einfuhrumsatzsteuer. Das hat aber auch mit Umsatzsteuerpflicht von ganz vielen Unternehmen, Branchen, einzelnen Dienstleistungen zu tun. Wir haben jetzt gerade vor der Brust, dass auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen umsatzsteuerpflichtig werden. Das ist eine EU-Entscheidung. Und da diskutieren wir zum Beispiel über Volkshochschulen. Was ist mit Volkshochschulkursen? Sind die jetzt auch umsatzsteuerpflichtig oder nicht? Was ist Bildung? Was ist Freizeit? Was steht im Wettbewerb? Was nicht? Also da kann man sich schon sehr, sehr viel mit beschäftigen. Und natürlich auch Anreize setzen haben wir ja jetzt in der Entlastungsphase auch gemacht, dass wir Umsatzsteuerbeträge auch teilweise runtergesetzt haben. Und ansonsten mache ich die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer, was tolle Berichterstattung für einen Sozialdemokraten sind, auch wenn da wenig im Koalitionsvertrag steht, aber da arbeite ich viel konzeptionell dran und bringe mich auch in so außerparlamentarische Diskurse ein. Ähm Genau, das mache ich im Finanzausschuss und jetzt darf ich seit neuestem auch die Nachfolge von Falco Moss im Ausschuss für Digitales ähm, machen und habe da vor allen Dingen ja, Wirtschaftsberichterstattung. Ich mache den DMA, also das Gesetz für die digitalen Märkte. Ähm, ich habe Kryptowährung als Berichterstattung und Blockchain <lacht> und ja. Plattformökonomie. Plattformökonomie ist natürlich auch besonders spannend, hat auch einen direkten Bezug zu dem DMA. Ja, das sind so meine Themen, die ich im Bundestag
0: bearbeite. Vor allem ging es ja bei dir auch viel um diese ganzen Entlastungsfragen, als wir die noch akuter diskutiert haben. Ich sag mal, im Bildungsausschuss diskutieren wir sie immer noch, weil die Studierenden und Fachschülerinnen ihre 200 Euro immer noch nicht haben. Mhm. Aber so grundsätzlich war das ja oft ein Thema. Und da hast du ja auch immer wieder mit Ideen entwickelt und auch eingebracht. Kommen wir vielleicht gleich zu, wenn es um die Umsatzsteuer geht, würde ich dich nochmal um eine Einschätzung ähm, bitten. Und zwar <lacht> diskutieren wir ja immer wieder, Cem Özdemir hat das ja eingebracht, aber zum Beispiel wir als Jusos haben das auch immer wieder vorgeschlagen, diese Frage von Umsatzsteuersenkung auf Obst und Gemüse, das hat Cem Özdemir ja eingebracht. Das ist die gleiche.
2: Wir haben in Deutschland okay. nur eine Umsatzsteuer und die wird gelebt als Mehrwertsteuer. Aber sie ist eigentlich klassisch keine Mehrwertsteuer, sondern es ist eine Umsatzsteuer, weil, der, weil nicht der Kunde selbst sie in irgendeiner Form abführt, sondern das Unternehmen sie abführt. Also das Unternehmen schreibt die Rechnung, schlägt sie drauf, aber führt es als Unternehmen als Umsatzsteuer.
0: Ah.
1: Genau. Diese, diese Unterscheidung, ist, für ich gar Weinschmecker. Ich habe es aber offensichtlich direkt gleichgesetzt. <lacht> es wusste, ist
2: Synonym in Deutschland. Okay. Ihr könnt es Synonym sein. Ich, okay. ich
1: wusste, dass es beides gibt. Ich wusste aber nie, was der Unterschied ja. ist. Und augenscheinlich gibt es keinen <lacht> Unterschied. Aber äh, sorry, ich, 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 ich wollte
0: nicht
2: ja, In unserem Leben nicht so wichtig.
0: Wichtige Wissenslücke bei uns beiden. Ähm, genau. Und wir als Users haben gesagt, was ist eigentlich mit äh, den Grundnahrungsmitteln, also mhm. nicht nur Obst und Gemüse, sondern Grundnahrungsmittel. Was, äh, wie siehst du das äh, denn? Also war, war das überhaupt mal Thema? Ist das noch ein Thema? Und wie siehst du dieses, diese Möglichkeit?
2: Also erstmal ist es natürlich eine sehr plausible Forderung, weil man denken würde, okay, ähm, warum sollen Grundnahrungsmittel jetzt noch zusätzlich durch den Staat stark besteuert werden? Ja. Und vor allen Dingen will man nicht Anreize setzen, dass gerade auch diese Lebensmittel natürlich kostengünstig zu erwärmen sind. Es gibt nur eine Reihe von Problemen dabei. Und ein Problem ist, dass wir im Moment in Deutschland einen riesigen Flickenteppich darin haben, was eigentlich ähm, jetzt schon mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz ausgezeichnet ist und was nicht. Und wir haben da so klassische Beispiele, die auch ganz viele Leute kennen, dass zum Beispiel Kuhmilch mit 7% besteuert wird und Sojamilch mit 19%, wo eine Ungerechtigkeit entstand. <lacht> und ähm, wenn wir jetzt anfangen würden zu sagen, wir... Besteuern alle Grundnahrungsmittel mit 0 was die EU seit neuestem erlaubt, also eigentlich seit letztem Jahr erst. Dann ist ja die Frage, was sind Grundnahrungsmittel? Gehen wir jetzt von denen aus, die bisher schon mit 7 besteuert sind, mhm. ordnen wir das neu. Ähm, wenn wir von denen ausgehen, die mit 7 besteuert sind, dann würde es zum Beispiel dazu führen, dass Fleisch mit 0 dann besteuert wird, weil es ein Grundnahrungsmittel schon jetzt ist. Aber Fleischersatzprodukte mit 19. Und dann schafft mhm. man eine absolute Schieflage in einer Anreizsituation. Viele okay. Menschen wollen sich, auch aus Klimaschutzgründen, aber auch aus ethischen Gründen, wollen sich fleischlos ernähren. Mhm. Die würden wir massiv benachteiligen. Das heißt, da wäre schon der erste Schritt zu sagen, okay, alle Fleischersatzprodukte müssten eigentlich auch damit rein. Auch alle Milchersatzprodukte müssten damit rein. So, und dann Gerät man in so einen Prozess, wenn man sich dann diese Listen anguckt, dass man eigentlich zu dem Ergebnis kommt: Oha, wir müssen das ganze Ding aufräumen. Weil da sind aber geht so das viele nicht? Ungerechtigkeiten. Das geht, das ist auch absolut mein Ansinn und ich arbeite da konzeptionell auch gerade dran. Aber das ist schon etwas, wo du dich natürlich mit ultimativ vielen Branchen anlegst. Mhm. Es ist jetzt schon so, dass bei mir Lobbyarbeit wirklich intensiv betrieben ja? wird. Absolut. Also, okay, ich, ich kriege da gar nicht mit Lobbyarbeit, ehrlich
0: gesagt.
2: Jede Woche ähm, LobbyvertreterInnen die ihre Branche, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen bei mir platzieren, das müsste doch aus den und den Gründen weniger besteuert werden. So, und das ist erstmal eine große Hürde, mhm. weil es nicht so trivial ist. Dann könnte man natürlich sagen, okay, dann machen wir aber nur Bio-Lebensmittel oder wir machen nur Obst und Gemüse, um da zumindest den ersten Schritt zu gehen. Und dann muss man das wirtschaftlich bewerten und die wirtschaftliche Bewertung aus unserer Sicht ist momentan, dass in diesem sehr, sehr angespannten Umfeld, wo die Inflation, wir haben heute die Meldung bekommen, immer noch 8,7 Prozent beträgt, wo die Unternehmen auf sicher gehen und nicht, also der Preiswettbewerb, der ja die Basis dafür ist, dass das weitergegeben wird am Ende an die Kunden, der im Moment nicht so gut funktioniert, weil viele Unternehmen sagen... Ah, ich lasse mal die Preise, ich weiß nicht, wie ich die eh ansteigen lassen muss in den nächsten Wochen, ich lasse jetzt erstmal auf dem Niveau und stecke mir lieber für eine kurze Zeit die Steuersenkung als mhm, Unternehmen mit ein ja. und da gibt es einen riesigen Mitnahmeeffekt, das haben wir ja auch bei den Benzinpreisen und so gesehen, da gibt es immer Mitnahmeeffekte, aber dann besonders. Und ich gehe auf Nummer sicher in diesem angespannten Umfeld und gebe das nicht weiter. Und deswegen haben wir das diskutiert und unsere Schlussfolgerung war daraus, lass uns lieber einmal Zahlung machen, gezielte Entlastung an bestimmte mhm. Bevölkerungsgruppen, weil die kommen auf jeden Fall an, das haben wir im Griff. Das ist unser Einflussbereich. Und diese Steuersenkung, da können wir einfach nicht garantieren. Erstens ist sie nicht komplett konsistent und wir wissen nicht, ob wir das hinbekommen mit den Produkten. Und zweitens wissen wir auch nicht, ob sie perfekt weitergegeben wird. Das mhm. war, deswegen Aber haben wir es gibt es da keine gemacht.
0: Kontrollmechanismen oder so, dass man dass man sagen kann, ihr müsst es
1: weitergeben?
2: Naja, die Preisgestaltung ist frei und mhm. der Staat greift natürlich nicht in die Preismechanismen ein. Und das Kartellamt
1: hat ja und auch bei den, bei den äh, als es um, um die Spritz, Spritpreise ging, hat das Kartellamt ja am Ende auch nicht eingegriffen. Stimmt. Obwohl wir auch gesagt hatten, ja. ey, da könnte man vielleicht mal drauf schauen. Absolut. Das ergibt so keinen Sinn. Mhm, und es ist
2: auch so, dass du ja dann auch wirklich eine wettbewerbswidrige Absprache nachweisen musst. Mhm. Um da einzugreifen. Und wenn aber alle auf Nummer sicher gehen und das so eine implizite Absprache ist, dann ist es halt super schwer nachzuweisen, dass der mhm. Markt nicht funktioniert. Und normalerweise der Lebensmittelmarkt funktioniert sehr gut. Es ist vollkommen egal, bei wem du kaufst, wenn du ein Kilo Mehl vergleichst mit einem Kilo Mehl, dann interessiert dich eigentlich nur der Preis und ganz wenig die Qualität. Und da gibt es sehr viele Anbieter. Das heißt, das sind eigentlich perfekte wirtschaftliche Bedingungen für Steuersenkung, Mehrwertsteuersenkung. Aber wie gesagt, in der aktuellen Zeit ähm, sind wir nicht ganz sicher gewesen, ob das das richtige Mittel mhm. ist.
0: Aber denkst du denn, dass das jetzt zukünftig dann schon nochmal Thema wird? Weil ich muss ehrlicherweise schon zugeben, dass, ja, A, was du schon gesagt hast, mit Blick auf die Grundnahrungsmittel, dass man das neu sortieren muss. Aber B, auch wenn wir jetzt in die Debatte kommen, dass immer weniger Leute auf, also dass wir immer weniger Fleisch konsumieren müssen. Ja, das ist ja einfach so. Das hat ja auch nichts mit damit zu tun, dass, dass man irgendwem was vorschreiben will. Es ist einfach gesundheitlich, aber auch mit Blick auf den Klimawandel nun mal notwendig. Ähm, dann muss man ja auch sagen, was die Alternative ist beziehungsweise gucken, dass mit Blick auf die Volksgesundheit, dass zum Beispiel Gemüse und Obst und so erschwinglich ist. Aber wenn man sich mal so einen Warenkorb anguckt und den mal zusammenstellt, das, was es halt krass nach oben treibt, das sind ja dann auch gerade gesunde Produkte hm. und, und Fragen von Obst und Gemüse. Deswegen, ich finde es eigentlich von dem Grundsatz her richtig, Obst und Gemüse und Grundnahrungsmittel in der abgedateten Version dann offensichtlich nicht so zu besteuern.
1: Ja, und eigentlich, eigentlich müsste man... Also in meinem Kopf ist das jetzt gerade so ein zweistufiges Modell. Man kann mit Obst und Gemüse anfangen, weil da ist klar definiert, mhm. was das Ganze ist. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, ich, ich schätze Jemest mir sehr und äh, ich finde den Vorstoß auch gut, ähm, aber als Minister sowas zu droppen, ohne das irgendwie vorher ja. abzusprechen, hinterlässt halt bei den Leuten das Gefühl, naja, die wollen es, aber warum kommt denn das jetzt mhm. nicht? Ne, das weckt eine Erwartungshaltung. Das kannst du über die Partei machen, so völlig fein, sagen, hey, wir fordern, wir finden das sinnvoll, aber als Minister fand ich das so ein bisschen okay, Weird. Da mach's halt ich auch. Glaube,
2: es war auch ein bisschen Hilferuf nach Aufmerksamkeit, damit er auch irgendwo mal vorkommt, um ehrlich zu sein, auch wenn mhm. das ein bisschen gemein ist. Aber das ist ja irgendwie auch, er muss natürlich auch schauen, dass er einen Arbeitsnachweis erbringt und das ist eine Forderung, die populär ist und er hat die platziert, das wird mit seinem Namen verbunden. Aber auch da stellen sich dann wieder die Fragen, ist das importierte Obst, was mit dem Flieger dreimal um die Welt gegangen ist, ist das jetzt von uns genauso zu beanreizen, wie das aus der Region?
1: Sind Erdbeeren oder? Aus, aus Spanien dabei? Ja, stimmt, und Absolut. Nicht und so da,
2: oder äh, wirklich auch ja, Obst, was wir eigentlich gar nicht Gar nicht mehr konsumieren wollen zu bestimmten Jahreszeiten, weil wir sagen, das ist nicht nachhaltig und das entspricht nicht unseren Klimavorstellungen. Und da stelle ich mir persönlich vor, dass man regelbasiert mit Grundbedarfen, mit Klimafaktoren, aber auch mit solchen Dingen wie unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt, dass man daraus ähm, was ableitet, Zertifikate, es gibt ja schon Siegel und Gütesiegel und Zertifikate und so gibt es ja schon, dass man auf Basis dessen eine neue Reform macht... Und Produkte da ganz klar einsortiert nach diesem regelbasierten Modell. Und dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass Fleisch im Moment zu krass bevorteilt ist. Und dann wird man eine richtig ernsthafte Diskussion darüber führen müssen, wie wir damit zukünftig umgehen wollen. Ob wir weiter Fleisch so subventionieren wollen oder ob Fleisch eigentlich zum Luxusprodukt in Anführungsstrichen wird und man dafür mehr bezahlen soll. Und dann wird diese soziale Spannung auf jeden Fall auch nochmal ein Thema sein, weil dann wird wieder das Argument kommen, aha, ihr wollt nur, dass die Reichen Fleisch essen können, aber die Armen sollen es sich nicht leisten mhm. können. Aber wie so. seht ihr das denn? Und also. da, Also ich sehe es persönlich so, dass niemand in der Woche fünfmal Fleisch essen muss, dass ähm, 80 Kilo pro Jahr pro Kopf im Durchschnitt immer noch viel zu viel ist. Das ist
0: auch gesundheitsschädlich und einfach. Und
2: dementsprechend...
0: Ja. Also.
1: Aber, bin,
2: ich da, aber, bin ich da relativ klar positioniert. Nur man muss diese Diskussion aushalten.
1: Und du, äh, bin, wie ich, bin, bin, ich, bin, ich völlig, bin ich völlig auf eurer Seite. Wir können, wir nicht, ich finde, wir dürfen es nicht zum Luxusprodukt deklarieren. Aber den Fleischkonsum, wie wir ihn aktuell in Deutschland haben, der ist nicht gesund, der ist nicht nachhaltig. Und jetzt bringe ich es doch ganz kurz. Grundsätzlich, wenn man über tierische Lebensmittel spricht, muss man so viele Faktoren irgendwie auch mit einarbeiten. Beispielsweise ein Liter Milch. So, könnte man erstmal meinen, Milch ist ein gesundes Produkt, das hat ja auch nicht so viel an, an CO2 oder ähnliches. Wenn aber die Kuh auf entwässertem Moor steht, mhm. dann hat dieser Liter Milch quasi einen schlimmeren CO2-Fußabdruck als ein Liter Benzin. So, völlig wild. Aber das sind alles Faktoren, die man irgendwie damit einrechnen muss. Das wird, das wird komplex, das wird eine lange Debatte. Wir müssen aber gleichzeitig auch gucken, wie kann man jetzt entlasten, wie kann man jetzt helfen, weil jetzt gerade die Situation so ist, dass mit der Inflation irgendwie auch im Endeffekt die Löhne mit aufgefressen ja. werden, die Leute gucken müssen, wie können sie sich überhaupt ihre Lebensmittel leisten. Und da irgendwie zu sagen, man, man fängt mit was schon mal an, fände ich vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Man muss auf jeden Fall aufräumen in dem Bereich. Also wenn ich mich recht entsinne, hat irgendwie der Schaumwein, ne, Sekt und sowas doch irgendwie auch.
2: Die haben eine Extrasteuer.
1: Genau, die, ha die haben irgendwie auch nochmal mal die eine, noch
2: aus dem ersten Kaiserreich da.
1: Nochmal so eine Sonderregel, die sie. Kurz vor vom Ersten Weltkrieg, die zur Finanzierung der Deutschen Flotte. Die sie vor sehr, sehr langer Zeit mal äh, rausgehandelt haben, wo man gucken muss, ist das überhaupt noch gerecht. Spoiler alert, nee ist es nicht. Ähm, aber das sind, das sind äh, wahnsinnig wichtige Debatten, die wir da ja. auch führen. Und tatsächlich, wir haben morgens kurzfristig noch reingekommen, eine aktuelle Stunde äh, um, ich glaube, 14 Uhr oder so, da geht es um Insekten äh, im menschlichen Verzehr. Ähm, da war ich witzigerweise tatsächlich letzte Woche war ich in so einer, in so einer Farm, äh, die Insekten produzieren für den menschlichen Verzehr. Da gab es jetzt auf EU eben noch, noch mal eine Änderung, dass ich glaube Grillen und noch irgendwas da jetzt auch mit rein dürfen für die ersten fünf Jahre. Nur für quasi die Unternehmen, die diese Lizenz beantragt haben, weil das wahnsinnig teuer ist, damit die das quasi wieder reinholen können, dann wird es für alle geöffnet. Ähm, weil es halt total proteinreiche Nahrung ist, die man günstig produzieren kann, wo aus unserer Sicht, also zumindest einhellige Sicht von der AG Ernährung und Landwirtschaft, ich weiß nicht, ob wir Beschlusslagen zu haben, wo aber klar das sein muss, nicht, dass, nicht. Dass, es, dass es klar deklariert ist. Also ne, ich will nicht hinten in der Zutatenliste gucken müssen, ob bei 2,5 Prozent irgendwo Mehlwürmer mit drin sind, sondern ich will es vorne wissen. Also ich will wissen, es muss eine bewusste Kaufentscheidung sein. Ich hätte aber kein Problem damit, auch mal einen Insektenburger zu probieren. <lacht> ähm, so. und da ist auf jeden Fall kontrolliert, was reinkommt und was rauskommt. Und es ist, äh, ich fand es total spannend, mir das mal anzuschauen. ich glaube auch, dass es eine dieser großen Debatten ist, wo auch wieder
0: garantiert die Verschwörungsleute ja, erst von der AfD äh, am sind, an Bord sind. Am Bord sind, Wir waren jetzt alle Mehlwürmer. Ich wollte essen, nur eine Sache kurz nach sagen zu dieser Fleischdebatte. Ich bin da nämlich nie, tatsächlich nicht ganz so entschieden wie ihr, weil ich dieses Argument schon ja, ich finde das schon bedenkenswert, so. Weil, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Lehrerin habe ich ja auch mal eine Zeit lang Gesundheitserziehung gemacht. Und da redet man auch über Bio und so. Und ne, Bio ist ja, also ist ja überhaupt nicht der heilige Gral, der jetzt irgendwie was löst und so. Und auch diese Debatte sozusagen führt man mit den SchülerInnen. Und dann habe ich quasi mal gezeigt, so wie teuer das Fleisch ist und da haben... Also hat man einfach gesehen, dass es halt Biofleisch zum Beispiel drei- oder viermal so teuer ist. Und ja. dann haben wir halt auch über diesen finanziellen Fragen gesprochen, also achte Klasse und so. Und ich meine, ich hatte Kinder, die ja auch aus nicht so finanzstarken Haushalten kamen. Und dann sozusagen in den Augen der Kinder zu sehen oder der jungen Menschen zu sehen, so okay, heftig, weiß ich nicht, ist, haben mich da jetzt... Also ich habe da aber nicht eine klare Position, weil ich schon denke, klar, ich sehe das genauso, dass es kein Luxusprodukt sein sollte, äh, dass, es kein, dass es nicht bei dem bleiben sollte, wie es ist. Und dass es schon so sein muss, dass immer mehr, äh, also man immer weniger Fleisch isst. Aber ich finde schon, dass gerade auch kulturell betrachtet, gehört ja Fleisch auch zur Ernährung dazu. Und ich finde nicht, dass dann finanziell sich entscheidet, ob ich das essen kann oder nicht. Also ja. dass dann wirklich Familien, so wie früher, gar nicht
1: mehr... Fleisch essen können. So, das
2: aber das ist ja ein weiter Weg bis dahin. Also aber aber,
1: aber ganz, ganz kurz, weil wir mhm. die Debatte tatsächlich auch häufiger mal führen in, in der AG Ernährung und Landwirtschaft und auch im Ausschuss, weil es ja aktuell mhm. beispielsweise auch den Vorstoß vom Ministerium für die Tierhaltungskennzeichnung gibt, äh, wo wir noch äh, koalitionsintern intensive Debatten führen. Mit den Grünen wahrscheinlich. Ja, weil der Vorschlag aus dem Ministerium, also ich will jetzt nicht gemein klingen, aber der hätte halt auch entspannt unter Glöckner kommen können. So, das ist jetzt nicht sonderlich progressiv ähm, und da ist Bio automatisch als höchste Haltungsklasse ähm, ein, eingestuft, ja wo ein ich auch sage, ähm, es gibt auch nachhaltige äh, Produktion, nachhaltige Fleischproduktion, nachhaltige Tierhaltung mit einer Tierwohlorientierung, die nicht biozertifiziert ja. ist, weil man sich eben beispielsweise diese Biozertifizierung nicht leisten kann. Ja, oder es ist halt um die Ernährung ja auch. Weil, geht, weil ne? irgendwas, in den, ich meine... Die, die Betriebe versuchen ja auch so wirtschaftlich wie möglich äh, zu, zu agieren. Ähm, und wenn die ihr Futter selber anbauen können, dann machen die das auch so. Ähm, und also das, also deswegen, das Bio quasi immer das ultra Und das Beste ist, da würde ich mal ein Fragezeichen Voll. hintersetzen. Ähm, und das ist tatsächlich so den kann man sich das leisten oder nicht? Ich weiß noch, wie es mit meinem Papa früher immer äh, ich bin jeden Samstag mit meinem Papi einkaufen gegangen, Wocheneinkauf. Äh, und wir das war, war schon ritualisiert, am, am, am Eierstand haben wir uns quasi immer an die Haare bekommen, welche, welche Haltungsstufe wir jetzt nehmen. Ähm, äh, weil wir natürlich auch auf den Geldbeutel schauen mussten und gucken mussten, was können War wir uns, uns leisten auch nicht und was nicht. Ja. Bei ähm, uns
2: auch genauso.
1: Und ja. aus, aus einer privilegierten Perspektive dann quasi so zu, zu, zu argumentieren, naja, dann können die sich das halt nicht mehr leisten, das muss alles teurer werden, finde ich tatsächlich auch schwierig. Ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Ja, nur wo äh, ist der? Das ist und halt man, für muss, mich. man muss auch viel über Bildung gehen, weil es gibt auch viele ältere Leute, die quasi, ich, ich will hier jetzt niemanden outcallen, so, ne, aber hat mir, hat mir jemand neulich erzählt, so irgendwie ne Und als ich gesagt habe, ich esse kein Fleisch, meinte Oma zu mir, woher kriegst du dann deine Vitamine? Naja, meine Oma
0: hatte so auch reagiert, als, als wir alle aufgehört hatten, Fleisch zu essen. So. klar Aber wo ist ja. denn der Mittelweg? Hast du, hast du deine Antwort drauf, wenn du sagst, du hast eine klare Position?
2: Also ich glaube, dass es viel auch mit den Haltungsbedingungen zu tun hat und man natürlich das nicht steuerlich jetzt vollumfänglich lösen kann. Aber ich finde nicht, dass man weiterhin davon ausgehen darf, dass jeder Mensch in Deutschland so viel Fleisch konsumieren sollte. Einfach Nein, so. das nicht. Und das sollte man auch einfach nicht steuerlich noch zusätzlich beanreizen. Und dann kann man ja einfach darüber diskutieren, ob es wie viele andere Produkte auch einfach mit dem normalen Steuersatz mit 19 Prozent besteuert wird. Das wird nicht dazu führen, dass jetzt sehr viel weniger Fleisch konsumiert wird, weil es ist ja auch nur ein kleiner Teil dieser Kosten. Aber ich glaube, dass man über die Tierhaltung schon nochmal ja. sprechen müsste. Und man
0: sieht schon, dass so bestimmte Sachen einen Effekt haben, zumindest als ich noch unterrichtet habe, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, konnte man ähm, laut den Zahlen schon sehen, dass der Fleischkonsum im Schnitt zurückgegangen ist, so. zwar nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt unter Klimaaspekten und auch unter Gesundheitsaspekten, die meisten herz kreislauf oder viele lassen sich auch auf, auf solche äh, Konsumentscheidungen zurückführen, aber das ist ja erstmal schon ein gutes Zeichen. Vielleicht ist es dann auch die Kombi aus, aus Steuer und aus Haltung, dass man sagt, bestimmte Haltungen sind verboten und dadurch wird es dann halt auch teurer. Aus
1: Steuer, Haltung und Bildung. Ja, Und es wird
2: sicherlich auch noch ein bisschen was mit dem wissenschaftlichen Punkt zu tun haben, weil ja auch ganz viel daran geforscht wird, dass mhm. Zellen einfach reproduziert werden, ja. ohne dass dafür für ein Tier überhaupt noch entsteht. Ja. Und das dann, Also ich kenne das aus Lübeck, da gibt es eine Dependance von Fraunhofer und an der Uni Lübeck wird mit Fraunhofer zusammen ähm, daran geforscht, bei Fischen im Moment, aus Fischzellen, dass die sich vermehren im Reagenzglas, ohne dass daraus jemals neuer Fisch entsteht. Und das sind echte Fischzellen, also Muskelzellen. Und das ist halt super krass, weil man das skalieren könnte hm. und Fleisch würde halt nur noch so entstehen.
1: Das wäre ein garantiert gerätenloses Fischfilet. Das wäre erstens <lacht> garantiert gretenlos. Nicht zwar schlecht, eins, ehrlich gesagt. Und wäre
2: die Klimabilanz natürlich viel, viel besser und es würde auch dieses Tierwohlthema nicht mehr entstehen, weil es ja gar kein Lebewesen mehr gibt in dem Sinne. Das krasse ist halt die ethische Komponente daran. Ne? Also wollen wir sozusagen, wollen wir
0: das, dass also, solches Fleisch muss sagen, entsteht. Aber da ich finde es super interessant. Ich auch, aber da wäre ich jetzt ehrlich gesagt recht klar, weil ich denke, ja, warum nicht? Eher die Frage, ist das, also haben wir wirklich so viel Kontrolle über die äh, sage ich mal, über das Schaffen von diesen Zellen, dass es nicht gesundheitliche Effekte hat. So, das wäre meine Frage. Das ist deswegen ja alles auch aktuell noch in der Untersuchung. Auch langfristig.
2: Ja, ja, das ne? ist ja noch nicht marktreif. Aber ich meine, allein die ja. Perspektive zu haben, ist ja, ja schon Und trotzdem, würde ich sagen,
0: gesundheitsaspektmäßig müssen wir trotzdem weniger Fleisch essen. So. Genau,
2: und da ist übrigens auch das Thema Zucker groß. Ja. Also Deutschland ist ja ein Paradies für alle Zuckerliebhaber. Mhm. Es gibt viele europäische Staaten, auch mittlerweile nicht mehr europäisch, aber zum Beispiel Großbritannien, wo einfach Zucker anders besteuert wird. Ja. Und wenn man dann sich die Inhaltsstoffe zum Beispiel von so einer normalen Kohle anguckt, ist in Deutschland halt viel mehr Zucker drin. Hm. Wo ich mir auch sage, okay, das kann eigentlich auch nicht sein, nee, dass gerade nicht. in diesem Land das noch so zusätzlich ja. befördert vor allem bei wird, wenn der man sich damit beschäftigt. Quote, ne? Genau, was ja. das alles für unsere sozialen Systeme und auch ja. Für unsere Gesundheitssysteme insgesamt, was das alles an Nachfolgewirkungen ja. hat. Also
0: würdest du eine Zuckersteuer machen?
2: Absolut, sofort. Okay. Auch wenn ich mich damit mit der Zuckerindustrie ja. und äh, der Lobbybranche sehr anlege. Genau, ich, ich glaube, aber dass die
0: richtig aggressiv sind. Weil ich die hatte sind wirklich noch, ja. noch nie ein Lobbygespräch, jetzt mal abseits von Gewerkschaft und so. Aber bei der Zuckerlobby, die haben es geschafft. Hattest ja, du
2: noch nie ein Lobbygespräch? Nee. Über Echt? mein. Alter
0: schön. Jetzt mit irgendwelchen Unternehmen? Nö. Oder Verbänden? Ja, mit Verbänden natürlich schon. Aber jetzt nicht so. Irgendwie die Lobby für Waffenindustrie da euch, ist, das ist irgendwie... Auch, da kann ich euch nachher noch eine Geschichte erzählen, <lacht> Steuergesetz-Lobbyarbeit. Also, nee, aber also, das ist sozusagen, das ist sozusagen der, der Punkt. Bei, die Zuckerlobby hat es geschafft, bei mir ja. dann unter so einem Wahlkreisthema dann irgendwie naja, doch aufzutauchen. Absolut. Ja, naja. Ja, ähm, was wir auch immer machen, um jetzt vielleicht nochmal diese Ernährungsthemen abzuschließen, auch wenn ich es <lacht> super spannend finde, ehrlich gesagt. Und äh, man, glaube ich, auch sieht, was für eine Zukunftsdebatte das ist und wie ja, zögerlich wir tatsächlich auch sind. Ähm, das ist nochmal so, ein ähm, so eine kleine Nachfrage bei dir. Und zwar fragen wir eigentlich jeden unserer Juso-MDB-Gäste, was sind so die Stories, die man unbedingt mal erzählt haben muss, sozusagen inside Bundestag? Absurde Stories, aber auch vielleicht krasse Sachen, die einen auch emotional und, und so vielleicht ist, berührt haben. Gibt es da irgendeine Story oder gibt es da Stories, von denen du sagst, das war irgendwie, werde ich nie vergessen?
2: Ich würde am liebsten zwei erzählen. Eine, die eher so persönlich privat ist <lacht> oder mehr oder weniger. Spill it. Und eine, die ähm, sehr damit zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich über Lobbyarbeit. Ich würde mal mit der Lobbyarbeitsstory äh, anfangen und zwar haben wir das Jahressteuergesetz verhandelt und das ist so ein Omnibusgesetz, wo ganz viele gesetzliche Änderungen in ganz vielen Gesetzen gleichzeitig passieren. Und da ging es um die Beanreizung für Photovoltaikanlagen. Im Moment oder vor, bis letztes Jahr war das super bürokratisch. Und wir haben ähm, die Umsatzsteuer da auf Null gesenkt, was dazu führte, dass sehr viel Bürokratie abgebaut wurde. Weil bisher war es auch so, man konnte sich die Umsatzsteuer zurückholen, aber das hat sowohl Finanzämter als auch die Leute beschäftigt. Und dann haben wir sie jetzt gleich auf Null gesetzt, weil dann passiert es nicht. So ganz kurz gefasst ist ein bisschen komplexer. Und da ging es aber immer um den Kauf von Solaranlagen. Und nicht um die Vermietung. Aber in Deutschland gibt es einen riesen Geschäftszweig, wo Leute Solaranlagen vermieten. Also da... Wusste ich gar nicht. Meldest du dich bei einem Unternehmen und dann sagen die, ja, ich baue dir eine Solaranlage auf, Dach, aber die gehört mir und wir teilen uns so ein bisschen die Erträge und du bezahlst monatlich was, aber genau, ich bekomme auch was von den Erträgen. Und... Die haben so krass lobbyiert, die haben tatsächlich in unsere Verhandlungsgespräche mit Grünen und FDP rein lobbyiert. Und das hat sich dann äh, auf dem Höhepunkt so weit bewegt, dass der Cheflobbyist von dem einen Unternehmen, also das ging nicht um eine Branche, und kein Dachverband oder so, von dem einen Unternehmen, am Tag einer entscheidenden Verhandlungsrunde morgens bei Twitter öffentlich mich markiert hat, noch zwei andere markiert hat und geschrieben hat, heute braucht es mutige Entscheider, die Solarindustrie in Deutschland steht auf dem Spiel und wir werden ja sehen, was dabei rauskommt. Also so hart Druck aufgebaut. Und die haben jeden Tag bei uns angerufen. Echt? Und da habe ich echt ja, mehrfach Ach, krass. mehrfach an allen Apparaten, bei allen meinen Mitarbeitenden, bei mir, Handy, äh, E-Mails geschickt und halt öffentlich dieses Twitter-Posting, was die eigentlich hätten gar nicht wissen dürfen. Also die hatten Infos aus unserer fünfköpfigen Verhandlungsrunde. Krass. Und dann habe ich ähm, auch ausfindig gemacht, woher das kam. Und man unterstellt ja immer der FDP, dass die so lobbynah mhm. sind. Es war ein tatsächlich ein grüner Abgeordneter, der Krass. da die Infos durchgestochen hat. aber
0: warum? Hat,
2: weil er eine Mischung aus unbedarft und fehlgeleitet, würde ich sagen. Also er hatte schon das Interesse daran, dass die Solarindustrie natürlich gut funktioniert. Und hatte Angst davor, dass wir dieses Mietmodell ein bisschen kaputt machen. Und hat sich deswegen sehr eng mit diesen Menschen ausgetauscht. Aber er hat sich da auch ein bisschen... Also zu stark beeinflussen lassen einfach, hat sich danach auch entschuldigt. Aber das war schon eine krasse krasse Erfahrung mm. und das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Also gerade mm. von Grünen nicht, aber auch gerade, dass das wirklich so eng an den Ver Gesetzesverhandlungen ist, ja. dass die eigentlich mithören können, was wir da diskutieren in allerkleinsten Kreisen. Ja, krass. Eine Geschichte und die andere Geschichte ist eher witzig, aber auch natürlich ein bisschen äh, kritisch. Wir haben ja im Bundestag manchmal auch vor allen Dingen Donnerstag nach, sehr lange Sitzungen. Und Präsenzdienste sind da ja manchmal eingeteilt ab 21.30 Uhr hm, oder so. Ja, bis Ende. Bis Ende. Und dann ist es zwei. Und manchmal kommen dort äh, auch teilweise mit Kolleginnen und Kollegen, die dann schon auf irgendeiner Veranstaltung waren. Und da gab es ein oder zwei Bier oder auch drei oder vier. Und dann setzen sie sich da hin und man denkt so, huch, du bist ja gut drauf. Und man riecht schon so ein bisschen. Aha, du hattest einen schönen Abend. <lacht> ja, ja, ich kenne dich. Du sitzt da jetzt noch deine Zeit ab. Und dann saßen wir neulich oder in einer der letzten Sitzungswochen letztes Jahr zu viert nebeneinander und eine Person hatte echt Alkohol getrunken, also wirklich Alkohol getrunken und setzt sich dann damit hin und viel Spaß, also machen so Späße und keine Ahnung was und dann dreht sich eine Kollegin von vorne um und sagt, ihr seid doch alle besoffen und dann haben wir gesagt, nee, nur eine Person, rate mal wer. Und ich habe mich halt so bepisst, dass, dass ich die ganze Zeit schon rot wurde und gelacht habe. Ich war halt komplett nüchtern. Und dann meinte sie, ja, Tim, der hat doch gesagt, ich sehe ihm das an, ich sehe ihm das an. Und die hat mich noch eine Woche später angesprochen, ob ich jetzt immer voll zum Plenum komme, und <lacht> ich halt total nüchtern war. Das war so unfair. Aber das so als kleine Inside-Story, auch solche Dinge passieren. Ja, der Bundestag. Donnerstag
0: ist dafür, glaube ich, prädestiniert. Das hatte ich auch schon. Wir haben es dann aufgelöst
2: Fall. und sie hat es aber nicht geglaubt. Also wir haben dann gesagt, nee, nee, die Person war es. Und sie so, nee, nee, das erzählt ihr mir nur so, Tim. Ich habe es genau gesehen. Der hatte schon einen hochroten Kopf. Und ich so, nein, wirklich nicht.
0: Ja, das, ja, das, das, das kenne ich auch von Donnerstagen, so ähnliches Settings. Ja. ja, es ist halt
2: ultra krass. Also, ich hatte auch einmal die Situation, da habe ich bis 2 Uhr. Im Plenum gesessen und nächsten Tag um 7.30 Uhr den ersten Termin. Mhm. Und ich brauche eine halbe Stunde ähm, hier nach Hause sozusagen und dann noch schlafen und wieder aufstehen. Mhm. Also Zwischendurch
1: will man noch duschen. Äh, ist sehr wenig, sehr wenig Schlaf teilweise. Ja, also,
0: es, also das Ende letzten Jahres war schon heftig, fand ich, ne? Also das muss man schon sagen.
1: Wo wir aber auch teilweise innerhalb von einem Monat, also von vier Wochen, drei Sitzungswochen hatten. So, das ist einfach... Ja. Ja.
0: Und dann, weiß ich nicht, wie viele Gesetze haben wir hier auch schon mal euch erzählt, wie viele das waren? Das äh, ist das, das <lacht> wild.
1: <lacht> Tough, ehrlich gesagt. Aber ich habe tatsächlich auch noch was, was ich erzählen kann, ähm, was nicht nur diese Woche läuft, aber äh, ja schon lange. Wir hatten ja auch schon mal ähm, das Thema chat angesprochen, der Vorstoß der Europäischen Kommission, ähm, wo es ja darum geht, die Ausbreitung von oder die Verbreitung von Darstellungen von Kindesmissbrauch zu begrenzen. Ähm, und in diesem Papier stehen total viele sinnvolle Sachen auch drin, was man, was man beispielsweise präventiv machen kann. Das Problem ist, dass auch mit drin steht, dass sie eigentlich in alle Chats reinschauen wollen und die gerne auch mit Hilfe von sogenannter KI, also von trainierten Algorithmen scannen wollen. Das wäre ein Eingriff, Eingriff in alle unsere Grundrechte und nicht nicht in alle unsere Grundrechte, aber in die Grundrechte von uns allen so rum. Ähm, wahnsinnig gefährlich und ob es tatsächlich irgendwie einen Mehrwert für die Ermittlungsbehörden gibt, da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ich will das jetzt nicht in der Breite ausführen. Es gibt sonst einen Blogbeitrag auf meiner Website, haha. Ähm, oder auch ein Insta-Live, was ich mit Timo damals so hatte. Aber das Thema ist noch nicht abgeschlossen. So, wir treffen uns äh, morgen früh mit Ilva Johansson, das ist die, die diesen Vorschlag gemacht hat bei der Europäischen Kommission aus Schweden, die ist hier in Berlin und hat zum Gespräch angefragt und wir haben gesagt, bevor wir uns alle einzeln mit ihr treffen, treffen wir uns doch einfach zusammen, weil wir das ja auch zusammen hier äh, bearbeiten, davon hatte ich ja auch schon mal erzählt, unsere Begleitgruppe aus Innenrecht, Familie und Digitales wo wir dieses Thema seit Januar 2022 äh, intensiv bearbeiten. Ja, da haben wir mit Carmen, glaube ich, sogar auch ja. schon
0: drüber geredet. Ne? Also es ist schon echt eine Weile her. Ja. Und daraus
1: hat sich jetzt eine neue Gruppe rausgebildet. Also das äh, lassen wir nicht runterfallen, keine Sorge. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur Nein sagen, ähm, sondern wir wollen auch einen Vorschlag machen, wie man es besser machen kann. Und daraus hat sich jetzt eine neue Begleitgruppe gebildet, also ein Zusammenschluss aus Menschen im Parlament, aus unserer Fraktion, die daran arbeiten, ähm, wo wir über Kinderschutz grundsätzlich sprechen und wie man eigentlich Kinder vor solchen Übergriffen schützen kann, wie man Kinder besser schützen kann, sowohl im analogen wie auch im digitalen Raum, wie man Ermittlungsbehörden besser befähigen kann. Und da hatten wir jetzt heute Morgen ähm, ne, ein Treffen in der größeren Runde jetzt. Also angefangen daran zu arbeiten, hatten äh, Daniel Baldi, Kam, weg, Wegge und ich, also Kam für Innen und Recht, äh, Daniel äh, für Familie, ich für Digitales. Das haben wir jetzt weiter geöffnet äh, und haben jetzt anderthalb Stunden über quasi unseren ersten Entwurf diskutiert und wo man noch was einfügen könnte. Es gibt auch Punkte, die sind bei uns noch umstritten, da gucken wir jetzt bis zum nächsten Mal, dass wir irgendwie äh, eine Lösung finden, aber auch das passiert quasi immer im Hintergrund im Parlament. Weil es ja dann auch manchmal heißt in Gesprächen, warum ist denn niemand im Plenum? Naja, weil wir genau solche Sachen machen. Weil wir genau an konkreten Problemen arbeiten, die wir hier im Land haben. Und Vorschläge machen, wie man sie besser machen kann. Und
0: vor allem progressive Politik ja nicht vom Himmel fällt, sondern man tatsächlich ja auch ganz konkrete Konzepte braucht. Ne? Das ist ja auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, Tim, hm. beziehungsweise etwas, was du uns allen geliefert hast, auch mir persönlich, nämlich die einmalige Vermögensabgabe. Auch das hast du ja schon gesagt, dass du dafür auch zuständig warst und ich glaube, dass es ist noch nicht gekommen, deshalb ist da kein Haken hinter und ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt schon der Erfolg, weil ich glaube, wir messen das immer daran, was auch wirklich passiert, aber ich würde schon sagen, bis hierher ist das ein ziemlich guter und erfolgreicher Weg, der bei dir ein bisschen, also auf jeden Fall angefangen hat und wo dann verschiedenste Leute dann das weiter nach vorne getragen haben, aber du natürlich als der Hauptverantwortliche, oder?
2: Ja, absolut. Also das war ja auch ähm, ja, das erste Papier, was ich sowieso in dieser neuen Rolle geschrieben habe. Ähm, ja, danke für das Herz. Ja. <lacht> ähm, ja, wir
0: sind alle begeistert gewesen. Und ich habe mich
2: <lacht> sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und tatsächlich auch, ich weiß das ja von vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, die da auch, sich dann Papiere schreiben lassen und dann ihren Namen draufsetzen, aber das Papier habe ich auch tatsächlich selber wissenschaftlich erarbeitet und auch selber zu Hause geschrieben und deswegen liegt mir da auch wirklich viel dran und das hatte ich ja für die Parlamentarische Linke geschrieben und das wurde dann zur Beschlusslage der Partei und jetzt hat sich diese Kommission der Partei gebildet, die dann auch nochmal richtig Richtung Regierungshandeln gehen will, du bist ja Teil dieser Kommission, was mich auch sehr gefreut hat. Und ich glaube, da, das kann auch einen kleinen Weg nehmen. Also ich muss, würde muss. mich sehr freuen, ja. wenn wir da zu Ergebnissen kommen.
0: Genau, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was man im Hintergrund nicht so sieht. Das ist einmal das, was Anna gerade gesagt hat, mit Blick auf die Papiere und die konzeptionelle Erarbeitung, die du jetzt auch da gemacht hast, aber auch die Verzahnung zwischen verschiedenen Akteuren. Und ich würde auch sagen, Juso, MDBs und USOs, das hat halt an einigen Stellen schon einfach sehr gut geklappt. Einerseits Cannabis-Legalisierung, wo wir irgendwie jetzt mit Karl, also Kamen als zuständige Berichterstatterin und wir als Jusos und Karl quasi ein Papier verhandelt haben, was die Partei jetzt auch endlich mal beschließt, um das weiter voranzubringen. Und das ist natürlich schon cool, wenn Kam und ich und Karl dann einfach darüber sprechen, als, also Karl als Minister, wie das laufen soll. Und bei der Vermögensabgabe war es ja auch so, die PL hat das dann natürlich beschlossen, dein Papier. Wir haben das auch übernommen als Jusos, auch als Grundlage unserer Konzepte und äh, haben dann eben zusammen auch mit äh, der nordrhein-westfälischen SPD das als Antrag gestellt beim Parteikonvent. Da gab es richtig Stress, also wir haben wirklich bis nachts verhandelt und uns da hart gestritten und so weiter und hatten dann auch erst morgens irgendwann dann doch mal die Bewegung, weil einfach die Mehrheiten standen so, muss man auch einfach sagen, es lief ja nicht von selbst. Und dann war ist es jetzt Beschlusslage geworden und erst aufgrund dieser ganzen Diskussionen und auch des Stresses, den wir hatten, gibt es jetzt diese Kommission, ähm, wo ich jetzt in der Funktion als Juso-Vorsitzende drin bin, aber wo ja auch logisch ist, dass äh, ich das nicht alleine mache so, sondern äh, wir das auch wieder abstimmen. Und ich glaube, da zeigt, zeigt sich schon jedenfalls in meiner Lesart, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht, jeden Tag in den Schlagzeilen liest, ähm, dass wir da wirklich irgendwie an den Grundfesten der inhaltlichen Aufstellung der Partei und auch des Regierungshandelns was ja. verändern. So, und der Unbedingt. Und das ist
2: auch, also um das nochmal ganz kurz auch zu unterstreichen, das ist ja eine Frage, die einem häufig begegnet. Könnt ihr wirklich was verändern oder diskutiert ihr eigentlich nur so drumherum und die Leute, die schon lange dabei sind, entscheiden? Aber in dieser Frage zeigt sich das, dass auch wirklich nach einem Jahr schon oder noch nicht mal nach einem Jahr deine konzeptionelle Arbeit, die du hier machst, auch Früchte trägt. Also, dass das Ergebnisse produziert und das auch wirklich eine Partei und auch ein Last Kling, weil dann auf einmal sagt, okay, wir müssen uns mehr um Verteilungsgerechtigkeit kümmern. Oder eine schleswig-holsteinische SPD jetzt einen großen Verteilungsgerechtigkeitskampf. Kongress ja. machen will. Also das sind so Themen, da denke ich dann, okay, du bist hier nicht umsonst, sondern du hast wirklich ja. Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Ja. Und ich glaube, gerade wir users sind an so vielen spannenden Berichterstattungen auch unterwegs. Voll. Und wir haben so viele gute Themen, auch das Bürgergeld mit Annika oder alles, was rascher macht ja. ähm, zum Thema Einwanderung und im Innenausschuss und so, also da findet so viel statt und wir sind mega hautnah dabei und wir leisten da auch wirklich gute
1: Arbeit. Genau. Und ich glaube, dass was, was wichtig ist, dass wir das nicht vergessen, was wir auf jeden Fall machen, ähm, aber was wir weitermachen müssen, ist, dass wir immer irgendwie auch die Partei und unseren Verband mitnehmen und mit denen diskutieren, weil das ist so das, was mich in, in den vergangenen Legislaturen häufig aufgeregt hat, da ist hier im Bundestag irgendwie was passiert, ähm, aber man hatte keine Möglichkeit irgendwie noch drüber zu diskutieren oder als Partei Einfluss zu nehmen. Nehmen. Und das machen wir ja alle und ähm, ähm, ich bekomme total positives Feedback auch dazu bei mir aus dem Wahlkreis von meinen Leuten, aus der Partei, dass man wirklich nicht nur das Gefühl hat, man bekommt die jetzt berichtet, was so läuft, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, noch darüber zu diskutieren und irgendwie auch Punkte mit einzubringen. Und ich glaube, dass, dass so muss eine Demokratie funktionieren. Wir leben in einer Parteiendemokratie und wir sind ja als Vertreter in unserer Partei auch gewählt und entsprechend müssen wir dann natürlich auch immer mit denen reden und zwar nicht, wenn es zu spät ist.
0: Genau und ich glaube, dass das wirklich auch ein Punkt ist, der gut, also viel ganz anders einfach ist als alles, was vorher war. Gerade zum Beispiel Chatkontrolle und so. Ich meine, wie ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Staatstrojaner, da haben wir dann irgendwann, als es schon zu spät war, haben wir dann irgendwie die Protestwelle gemacht, was ja okay war, also unbedingt notwendig, weil es gar nicht ging, was da passiert ist. Aber sowas würde einfach nicht passieren. Es würde jetzt nicht passieren, weil wir das mitkriegen und das auf jeden Fall vorher bei den Jusos und überall schon klar ist und wir könnten die Gegenproteste schon viel früher organisieren oder haben sogar die Leute, die hier sagen, geht nicht, machen wir nicht, wir organisieren was anderes. Und trotzdem glaube ich, dass es eben auch unfassbar notwendig ist, dass die Jusos und Jungsozialistinnen dann eben auch die großen Linien bestimmen und zum Beispiel bei der Verteilungsfrage halt auch sagen, hey, es geht auch um den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Und das auch so benennen und dann quasi einerseits ganz konkret was passiert, aber andererseits eben auch die großen Linien immer wieder beschrieben werden. Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich happy und ich glaube auch, dass wir da mehr durchsetzen, als wenn wir nur auf Schlagzeilen setzen. Aber äh, das wird sich am Ende dann an den Ergebnissen messen. Von daher arbeiten wir jetzt auf die einmalige Vermögensabgabe hin, oder?
2: Genau, das wäre cool. Yes.
0: Ja, ich würde sagen, das war's schon. Vielen Dank, Tim, dass du bei uns warst.
2: Ja, hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Ich würde sagen, bis dann, Klamm. Ciao, bis nächste Sitzungswoche.
2: Bis bald.